0: Tomamos el dinero que nos llega y lo usamos todo. Pon tú que lo usas bien, pon tú que lo usas para pues, pagar la renta, pagar la, la luz, el agua, el teléfono... Pero no inviertes nada, por lo tanto no hay perspectiva de crecimiento futuro, pues. Porque siempre estás limitado a lo que te toca esa semana. Hola amigos, ¿cómo están?
1: Nosotros somos Dani y Cintia Ozuna... Estamos súper contentos porque estamos en nuestro episodio número 95 y vamos a hablar acerca de cómo comunicar el tema de las finanzas.
0: Sí, porque estamos hablando de la temporada Comunicándonos para Mejorar, ¿no? El episodio pasado vimos cómo comunicarnos para mejorar nuestra comunicación. Yo sé que suena así medio, este, medio revoltoso, ¿no? Pero... Realmente no podemos mejorar si no aprendemos a, a comunicarnos mejor, ¿no? Sin...
1: Sí, acabamos de aprender cinco preguntas que nos debemos de hacer para mejorar, ¿ok? Y les platicábamos en ese episodio que subimos a nuestra página de vivoalternativo.com un recurso para que ustedes puedan hacerse estas preguntas en diferentes áreas de su matrimonio, ¿no? Y como decía Daniel ahorita, empezamos con mejorar nuestra comunicación y hablamos de qué cosas hacer, qué no hacer, ¿Qué cosas hacer más? ¿Qué cosas hacer menos? Etcétera, ¿no? Pero el día de hoy vamos a dedicar a hablar a un área que es muy importante Yo creo que después de la comunicación es la segunda área más importante Ya que es la que provoca más problemas en la hora de hablar en consejería matrimonial, ¿no?
0: Sí, de hecho se, se calcula que hasta un 60% de los divorcios vienen de problemas de finanzas, ¿no? Pero como hemos visto desde el principio de esta serie, el problema no es el problema, como diría Arjona, sino el problema es que no sabemos comunicarnos bien. Eh, no sabemos transmitir nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestras necesidades de manera correcta. Y, y realmente solo transmitimos frustración o, o nos a, distanciamos, nos apartamos y el problema nunca se resuelve porque no lo hablamos. ¿no?
1: Sí, eso es totalmente cierto. Y lo que sucede, Dani, es que... Estamos enfrentando batallas a ciegas, o sea, Exacto. uno de los dos está sufriendo o está muriéndose de estrés, el otro está gastando como loco, el otro casi se muere y cosas así, vemos que nos pasa en el matrimonio, de hecho subimos un reel por ahí de que era hablando sobre, sobre el dinero, no sé si te acuerdas que decíamos, es mejor hacer un, un presupuesto y saber decir no puedo ir o no puedo hacer esto o el otro, que la vergüenza... De,
0: de que, no pase, la de que tarjeta, no, no pase
1: la tarjeta o sea, es un tema incómodo, es el tema de, de hablar de finanzas es un tema incómodo, porque así lo hemos percibido aún desde niños o sea, tal vez tú creciste en una casa donde no se hablaba de recursos solo se gastaban y, y el hecho de pedirle algo a tus papás era un tema tabú, era un tema incómodo, era un tema vergonzoso y entonces cuando te casas ya seas mujer u hombre es difícil hablar de ese tema Así como es difícil hablar de sexualidad Y vamos a hablar de eso más adelante Hablar de, de, de dinero Es algo que nos da vergüenza Que nos incomoda Sin embargo es más vergonzoso Y más incómodo de repente Que te, que te cancelen una tarjeta Que, que te, que, corten, que, que en la te corten la luz Porque sucede Dani mm. O sea suena chistoso pero nos llega a pasar o Lo digo en plural porque a cualquiera Nos puede pasar Si no somos conscientes de los recursos que tenemos y cómo los estamos manejando. Sí,
0: de hecho estaría tan interesante, Cintia, inclusive empezar en este caso, precisamente cómo, cómo se hablaba de finanzas en, en tu casa, ¿no? Uh -huh. eh, es una pregunta que hacemos en el prematrimonial, o sea, es, es evaluar. De qué ambiente financiero venimos Cómo se veía el dinero, cómo se hablaba De él, cómo, se hacía, si se hacía Presupuesto no se de presupuesto Y lo que hemos visto dando el prematrimonial es que en la mayoría De los hogares es un misterio, entonces Estaría bien padre como para entender mejor A mi pareja, ¿no? O sea, ya uh -huh. Para hablar los temas financieros y todo, a ver Cómo cómo sientes tú el tema de las finanzas Cómo lo viste, cómo reacciona tu papá o tu mamá Cuando le pidas dinero, etcétera, etcétera ¿No?
1: Sí, y algo que eh, Después de estas preguntas podemos Empezar ahora sí con las cinco preguntas que hacemos uh -huh. Eh, la primera pregunta, no sé si ya se las aprendieron ustedes, pero es ¿qué estamos haciendo bien? ¿no? Y, y a, eso aparte de, de, aparte de, de decir, Dani, como, ¿qué acciones estamos haciendo bien? A mí se hace bien importante como ver qué tenemos. O sea,
0: ¿Mm?
1: como eh, hablando de recursos financieros, es muy fácil estar pensando en las necesidades o en lo que nos falta por lograr o lo que no tenemos, que nos frustra pero es, es importante también reconocer que sí tenemos, porque a veces nos justificamos porque no logramos metas, porque decimos, si no tengo dinero, no tengo esto, no tengo el otro, sin embargo, sí tenemos, o sea, a lo mejor no tienes tanto como quisieras, pero sí partes de un recurso, no sé si me explico, por Gracias. ejemplo, incluso si ahorita no tienes un trabajo y no estás recibiendo un sueldo, pero tienes recursos que pueden, pueden darte finanzas, o sea, tienes energía, tienes creatividad... Incluso tienes cosas en tu uh -huh. casa que no usas, que te pueden dar recursos, ¿no? Entonces, como que me gustaría mucho que entendamos que para poder administrar correctamente o mejorar en nuestra administración de recursos, tenemos que empezar reconociendo qué tenemos eh, actualmente, ¿no? O sea, ¿con qué recursos contamos que se ya sean financieros, literal, o se pueden eh, convertir en recursos financieros, o sea, dinero, literal, así, este, y, y de, de, alguna manera, sí, um, empezar con ese agradecimiento, pues, porque yo creo que reconocer que tenemos es darle gracias a Dios, es dar gracias también a nuestra pareja por el esfuerzo que, que han hecho, ¿no? Juntos por tener estos recursos. O sea, tenemos una casa, gracias a Dios. O mira, ¿sabes qué? Tenemos, hemos hecho muy bien en este ahorro, mira cómo nos funcionó, tenemos tanto dinero en la cuenta. No sé si me voy a entender. Sí,
0: claro, ¿no? Entonces. El, el puro hecho de que ya estén dando el paso De hablar de finanzas, así sentarse ya, ya estás haciendo algo bien, o sea Obviamente no es algo que podemos hacer nada más una vez Y jamás volver a hablar de ese tema Es algo que constantemente necesitamos de Estar conversando, pero En serio, yo sé que soy bien ridículo y bien sangrón Pero hasta, dense un aplauso O sea, <ríe> por estar Tomándose el tiempo, Ajá, nos por aplaudimos hablar. no por, <ríe> por, por, por hablar De finanzas y tener la madurez Para decir, vamos a agarrar el toro por los cuernos Así sean malas las finanzas el hecho de estar hablando de ellas ya se es está haciendo algo sí, bueno. Sí,
1: ¿no? y, y hay cosas que a lo mejor cada pareja puede identificar que ha hecho bien. Este, hay cosas que, que hicimos bien el año pasado, que las hemos estado haciendo bien, pero importante de este punto número uno es que no solamente lo hicimos bien, hay que seguirlo haciendo. O sea, estamos, estamos apuntando a algo que nos ha funcionado y que no lo vamos a dejar de hacer vamos a seguir siendo intencionales en, en seguirlo haciendo porque estamos viendo cosas buenas y queremos ver cosas mejores. No nos vamos a conformar. Es decir, si el año pasado a lo mejor estuvimos haciendo algunas ventas de garage, ¿no? O sea, de, de, de banqueta, le dicen en algunos lugares sacamos cosas que teníamos, que no usamos y estamos generando recursos con eso, pues no lo vamos a dejar de hacer, hay que, hay que ser intencionales porque nos funcionó, a lo mejor alcanzamos a ahorrar dinero con ese dinero, pudimos hacer algo, invertirlo, lo que sea, vamos a seguirlo haciendo. Ese es el punto número uno, es platicar qué estamos haciendo bien, aplaudirnos, festejar, agradecer, eh, agradecer mutuamente, pero primeramente agradecerle a Dios este, estar conscientes de lo que tenemos como familia, o sea, es, es típico que nos quejemos de que no tenemos nada, no tenemos ropa, no tenemos, no me gusta mi casa, lo que sea. Sin embargo, es importante reconocer lo que sí tenemos, ¿no?
0: Sí. Y la pregunta número dos es qué debemos hacer más. Y esto es cosas que sí estamos haciendo, pero no con la intensidad necesaria o no con la frecuencia necesaria. Y necesitamos, eh, digamos, hacerlo con más intensidad. Por ejemplo, ahorrar. Hay gente que a lo mejor dice, pues es que si sí ahorramos, pues, ¿no? Ahorramos 50 pesos a la semana y, y todo, pero nos lo gastamos de volada al mes o lo que sea. Pues a la mejor necesitamos empezar a ahorrar más, a ahorrar unos 200 pesos a la semana, 500, 1000, lo que sea, ¿no? Pero tenemos que evaluar qué cosas ya estamos haciendo, pero no al nivel que deberíamos. Por ejemplo, esto del ahorro, ¿no? Dice Proverbios 21.20. Los sabios tienen riquezas y lujos. Pero los necios gastan todo lo que consiguen. Entonces, es, es importante la cultura del ahorro en el matrimonio. Porque está hablando de que las personas sabias, tienen ricas y lujos porque no gastan todo lo que consiguen. O sea, tienen, uh, guardan reservas. De, eh, no te imaginas cuánto dinero cuesta el no tener dinero, Cintia. <ríe> yo, sé, yo sé que está medio loco, medio... Es, es un concepto difícil de, de entender, sobre todo para los que fuimos criados en una cultura como la latina, donde todo es pues un sueldito a la semana, una, o sea, vivir de lo que me dan en la semana y listo, ¿no? Y esperar la próxima semana que vuelva a llegar el próximo cheque y todo eso, pero muchas oportunidades se pierden porque no tenemos el dinero a la mano, ¿no? Entonces, o inclusive muchas cosas nos salen más caras Porque no tenemos el dinero a la mano uh -huh. Tod este, Todas las cosas que compramos a crédito Porque no tenemos un fondo ahorrado O emergencias que, oye, préstame y esto y el otro Todo termina corta costándonos más Cuando no pagamos a tiempo las cosas Porque no tenemos, sale una emergencia Y no tenemos un fondo para cubrir esa emergencia Y entonces descobijamos otra O sea, todo termina costando más Porque no tenemos el dinero a la mano Cuando lo necesitamos Por eso es importante la ahorro sí, y ¿no? por
1: eso también el siguiente punto es de que necesitamos cubrir mejor nuestras necesidades, ¿no? Entonces, a lo mejor una va con la otra, ¿no? Sí, a lo como mejor... Como nos estamos ahorrando, no, no estamos cubriendo todo lo que necesitamos. Exacto, o
0: sea, sí se están haciendo, sí sí, estamos, pero necesitamos hacerlo más, o necesitamos hacerlo mejor. O sea, sí estamos, a lo mejor, pues, comiendo, pero no estamos comiendo como deberíamos de comer, no estamos comiendo proteína, no estamos comiendo... O oh, oh, tal vez, a lo mejor, lo que necesitamos hacer más es trabajar más. A lo mejor sí estamos trabajando, pero no lo suficiente que requiere nuestra familia, ¿no? Y eso claro. es bien importante, ¿no? O sea, si, si, eh, si tengo un trabajito, manejo un Uber, hago esto, hago lo otro, pero realmente mi familia no puede subsistir de eso, pues tengo que sí, trabajar más sí, sí, sí. o buscar un trabajo mejor, ¿no?
1: Claro, y eso, ese Dani, es un punto bien importante porque muchas personas se conforman. Eh, incluso en el caso de las esposas, o sea, yo sé que hay muchos tipos de familias, cada uno decide cómo cómo va a administrar su tiempo y todo, pero yo creo que también hay esposas que tienen un montón de potencial para emprender un negocio, no 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 descuidando su familia, claro. pero sí apoyando a su, a su economía familiar, ¿no? O sea, no hablo de que, de que si, por ejemplo, una mujer un, un, está eh, dedicada a su familia, a cuidar a sus hijos y todo, excelente, yo soy, yo soy así como promotora de eso. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo cuando, cuando, cuando yo estaba en esa, en esa situación, incluso ahorita estoy en esa situación, pero que siempre he trabajado, siempre he buscado algo que pueda desarrollar para, para tener un poquito más de recursos. Y a lo mejor hay personas que no necesitan hacer eso, y qué bueno, qué bueno que te diques 100% a tu casa o algo. Pero si estoy viendo que, no sé, el año pasado hice una venta de, de postres y me fue muy bien, uy, pues lo voy a hacer más, porque resulta que con eso podemos comprar... Eh, otras cosas o otros recursos, pagar unas clases de, a nuestros hijos de inglés, este meterlos a un mejor colegio, no lo sé pues, sino claro. que tal vez lo hice el año pasado y fue esporádicamente, pero ahora hay que hacerlo más, hay que trabajar más y obviamente no estamos hablando de, de, de descuidar nuestra salud, nuestros sí, hijos, claro. todo eso. estamos hablando de, de personas que ya hacen, ya trabajan pero trabajan en la modalidad mínima, ¿no? Así es. Y a, a veces hasta en el trabajo incorrecto porque no te están pagando bien y todo, y pero por no perder el trabajo ese, no buscas otro, o sea nos acomodamos a, a una condición que lamentablemente nos quejamos, pero no hacemos nada, ¿no?
0: Sí, o sea, en otras palabras, en nuestro tiempo en nuestra semana, hay horas productivas económicamente productivas que tienen que estar siendo bien aprovechadas, ¿no? Entonces, ¿podemos aprovecharlas más? Sí, hay que hacerlo. Otra otra cosa que podemos hacer más a lo mejor es comer en casa por as es un ejemplo, ¿no? Esta es la conversación que ustedes tendrían como pareja, no va a aplicar los mismos puntos a todos, hay parejas buenísimas para ahorrar, por ejemplo Pero puede ser parejas, por ejemplo, que todos los días comen fuera Porque tienen esta dinámica donde los dos trabajan Y todo eso Y ey, se nos está yendo el 30% de nuestro salario En comidas fuera Bueno, ¿qué te parece si el domingo a la noche Preparamos todos los alimentos de la semana Los guardamos en cajitas y nos llevamos lunches, no? Sí, es que sí comemos en casa Dos o tres veces a la semana Bueno, pero vamos a hacerlo más Para que tengamos una mejor economía ¿no?
1: Y es impresionante cuando haces algo así, Dani Que lo haces más eres más dedicado, más intencional, porque si, si eres buen administrador de esos recursos que ahorraste, porque también pues si no eres buen administrador de ese dinero, pues se igual fuga. se fuga, pero si, si realmente hay un provecho de eso, es impresionante lo que podemos lograr juntos, ¿no? Y bueno, la pregunta número tres que hemos estado platicando es ¿qué debemos hacer menos? ¿qué cosas en finanzas estamos haciendo que debemos de bajarle? Tal vez no son cosas tan radicales como de que ya, cero hacerlo sí, o sea, no
0: son cosas malas. Pues.
1: Vamos a bajarle, vamos a hacer menos. Entonces, por ejemplo, vamos a gastar menos dinero en, en comidas en la calle, como decíamos ahorita, en cafés, en entretenimientos. A lo mejor cada que vamos al cine, por ejemplo, nosotros somos una familia que nos encanta ir al cine, ¿no? Podríamos ir hasta dos veces a la semana, pero ¿por qué no hacemos cuentas y vemos, ok, en vez de ir cuatro veces al cine en este mes, vamos a ir dos, o vamos a ir cuatro, pero no vamos a comer palomitas ni refresco, vamos a llevarnos escondidas, no se a <risa> nuestra <risa> comida, <risa> no, 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 vamos a lo que vamos, vamos a ver la película y ya no vamos a pedir el combo mega ultra Plus. gigante, o sea, no sé si me explico, o sea, son cosas que vale la pena reducir y que ese, ese, ese poco cambio, que a lo mejor a veces parece poco en, 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 en instante, la primera instancia, al final del día, después de muchos tiempo de repetición, se convierte en un gran cambio, se convierte en una ventaja para nuestras finanzas, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con entretenimiento, o sea, es padre y es sano que le dediquemos a nuestras finanzas, a nuestros recursos cuando hagamos nuestro presupuesto, dedicarle tiempo a eso, porque, pues, es lo que nos, nos alimenta el alma muchas veces, o sea, es lo que disfrutamos hacer como pareja, como, como familia, con nuestros hijos y todo. No estamos diciendo que lo vamos a quitar por completo. Ahora, si, si llegara a haber una situación extrema en la que no hay trabajo, en la que no hay recursos, pues, obvio que se lo, va... Lo
0: primero que se van son los lujos. Claro, hijos, ¿no? y, y,
1: como, y como eso sabemos, o sea, todos sabemos... Que si no tenemos dinero, pues no vamos al cine. Mm. Pero entonces, ¿por qué le dedicamos tanto dinero cuando sí tenemos? O sea, ¿por qué no pensar en tu futuro yo, no? En tu futura familia que va a requerir de ese ahorro. Exacto. O de esa economía ahí guardadita en el banco. O en donde tú quieras, ¿no? Pero... Es importante que no, 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 gastemos de más. Pues, o sea, sí, hagamos eh, menos de eso. Por ¿no?
0: ejemplo, no ahorita que están los este ¿Cómo se llama? Pues las plataformas de contenidos, ¿no? Es Netflix y luego está Paramount y luego está HBO y luego está este, Prime. O sea, ¿Realmente necesitamos todas? O sea, ¿real ¿pudiéramos hacer menos, reducir menos? No,
1: Dani, eso sí. Sí lo necesitamos
0: <risas> todas. Disney Plus. ¿no? O sea... Eh, no me YouTube, hagas esto. Spotify. O sea, eh, o sea ¿pudiéramos tener menos y, y de todas maneras disfrutar? ¿no? Pues sí. Entonces, eh, porque, siente, o sea, si, si nos sobrara el dinero, o sea, hablando de las parejas que nos están escuchando, ¿no? O sea, si te sobra el dinero, pues qué padre, ten cinco o seis plataformas. Pero muchas veces estamos batallando... Porque no nos alcanza para lo básico, porque lo estamos uh -huh. gastando en lo superfluo, uh -huh. ¿no? Sí, claro. O sea, un café, un Starbucks al día, estás hablando de que son sí, mil ochocientos pesos al mes. Y a lo mejor estamos quejando porque... Y malísimo, ¿no? Sí, malísimo para acabar, ¿no? Pero... Pero, oye, te estás quejando a lo mejor, porque, ay ¿cómo nos serviría que tuviéramos ayuda una vez a la semana, que alguien viniera? No, pues es que no hay dinero, ¿no? Sí hay, te lo estás tomando uh -huh. en un Starbucks bien malo, ¿no? Este, entonces, hacer menos de eso nos deja hacer más de lo bueno, ¿no?
1: Oye, Dani, y por ejemplo, ahorita hablábamos del tema de trabajar más, uh -huh. pero ¿qué tal cuando estamos trabajando de más? O sea, también eso, a lo mejor, necesitamos como Hacer menos. Hacer menos, ¿no? Claro. O sea... Eh, entender si, si estoy trabajando un montón de horas extras, pero me pagan bien poquito, no sirven de nada, y lo único es que están a, a restándole calidad a nuestra vida, ¿no? a nuestras relaciones, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestro esposo. Entonces también eso lo podemos evaluar en el tema de finanzas, ¿no? Sí, sí. o
0: sea, hey, necesitamos bajarle al, al trabajo, ¿no? Si estamos bien extremos y todo eso. Eh, para qué de qué sirve vivírtela trabajando para regresar una casa en caos ¿no? o sea, uh -huh. trabajamos para lo, para nuestras necesidades etcétera etcétera y otra la otra pregunta es qué debemos dejar de hacer que eso es quizás eso un... sí
1: ya es cuello no o sí sea...
0: ajá, que es que eso sí es bien obvio no si lo queremos ver así pero hay cosas que no no solamente no nos agregan valor a, a la riqueza familiar Sino que le roban a la riqueza familiar uh -huh, uh -huh. ¿No? Yo considero, Cintia, por ejemplo Que el, lo que es el entretenimiento El disfrute eh, es, Le agrega valor Porque uh -huh. te desestresa Pasas buen tiempo O sea, disfrutas del, del producto de tu trabajo y eso te da energía para seguirlo haciendo Y uh -huh. todo eso, está bien, no se nos puede ir todo el dinero En eso, o sea, hay que asignarle una porción Pequeña a disfrutar y, y al Entretenimiento, pero en el, por ejemplo en el caso De, de lo que es malgastar por ejemplo, estaba pensando ayer, preparando el tema, en las apuestas, ¿no? Donde hay gente tan clavada en las apuestas y está metiendo el dinero pensando... Es que, pues, le voy a ganar y todo eso. Pero quién sabe cuánto dinero se ha ido que jamás se recuperó en nada. O sea, es literalmente como agarrar el dinero a la basura. Eh, un, un día, un día, tomé, eh, a mí me encantaba tronar cohetes en Navidad, ¿no? Y literal caí en esta conclusión. Estoy enrollando billetes metiéndoles pólvora al centro y explotándolos. Porque eso así se veía, ¿no? Cuando explotaba el papel así volando y pero todo Pero algo
1: eso. te costó a ti, pues, ¿no? Sí,
0: eso... exacto. Entonces dije, ya, ya voy a dejar de gastar dinero en esto. O sea, literal se va en un microsegundo, ¿no? Eh, pero hablando ya como matrimonio, ¿en cuántas cosas estamos malgastando de forma eh, superficial o perjudical?
1: Sí, eh, yo perjudicial? Sí, yo creo que ahí es cuando lo que buscamos como entretenimiento se convierte en un vicio. Ajá. O sea, no, no estoy hablando de, ok, vamos a ir a comer algo rico, vamos a ir al cine o algo, es una adicción, o sea, no Ajá. puedo vivir sin esto o busco en el alcohol, en las drogas, en el cigarro, en las apuestas, como decías ahorita, o incluso en comprar, nomás por comprar, o sea, se convierte en un vicio. Que yo puedo disfrazar de, no, es que esto me da gratificación, no, es que esto me ayuda a relajarme o a, a tener energía para seguir trabajando. Pero si no puedes vivir sin él y está perjudicando, literalmente está dañando tu cuerpo, tu salud, tu relación matrimonial, este tu relación con tus hijos, con tu familia, etcétera Definitivamente eso es malgastar tu dinero. Estás... Estás pagando por tu propia destrucción, pues. entonces es eso, eso necesitamos quitarlo por completo, o sea, es, es importante tener la comunicación, por eso estamos hablando de este tema, y, y es importante que ahí escuchemos a nuestra pareja si está haciendo, uh, si está trayendo a la mesa una acción, una, un gasto, que siente que es un mal gasto, o sea, que uh -huh. es un, estamos desperdiciando el dinero... No lo tomes a la defensiva. Es bien importante eso. Yo, yo siento que por eso hemos estado hablando de comunicación todos estos meses. O sea, no tomes esa, esa observación a la defensiva. La está poniendo en la mesa para evaluarla juntos. Para juntos entender, por claro. ejemplo, hay cosas que a veces Daniel me dice, ya no vamos a gastar en esto, y yo le doy mi argumento, y no, es que esto es bien importante para nuestras niñas, o es muy importante para mí, o, o esto nos ayuda como familia, y, y ya al hablarlo podemos lograr entender que no era un mal gasto, que sí era algo productivo, pero también puede suceder lo contrario, o sea, tenemos que tener la humildad de traer a la mesa eh, temas financieros, a lo mejor una mensualidad de un carro Dani, sí. que no necesitamos tener, un carro del año que la verdad, ahorita para qué, o sea a quién, a quién queremos engañar no sé si me va a entender sí. Que, y de hecho, es qué padre que lo tocamos, ¿no? Por ejemplo, nosotros queremos comprar otro carro, pero hay que sentarnos y platicar. A ver, ¿vale la pena tener otro carro? ¿Lo necesitamos de verdad? ¿O mejor nos eliminamos ese gasto mensual y a lo mejor lo podemos aprovechar para invertir, para comprar más eh, inversión en nuestro negocio de libros y todo eso? O sea, ¿qué podemos hacer con ese dinero que a la larga nos va a hacer mucho mejor? ¿Pero qué tal si sí lo necesitamos? Pero el, 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 la persona de la pareja... Que traiga a la mesa ese tema va Es muy común que se va a ser tomado Como un enemigo sí, Más si la otra es persona es la que está adicta a eso O es la que está enganchada A ese hábito O esa, ese consumo de X o Y lo va a tomar como un ataque, pero es importante que en esta pregunta entendamos que no, no se trata del beneficio individual, se trata de las finanzas de esta claro, familia. Pues, sí, ¿no? claro, totalmente. Entonces, por ejemplo, hay, hay trabajos, Dani, y lo voy a decir porque hay trabajos a veces de, de, incluso más de la mujer, ¿eh? que de repente en vez de ser un, en vez de ser un beneficio para la familia, está trayendo una, algo mucho más complicado y yo no digo que no trabajes, sino que Ta busques otro trabajo O sea, no sé si me voy a entender Son trabajos que solo drenan la, la, la energía de la mujer La cansan, la estresan
0: sí. También hay trabajos de hombres, por ejemplo Los que tienen que ver con estar saliendo todo el tiempo uh -huh. a otras ciudades Y todo eso que, que a lo mejor ya no es para tu etapa de casado y con hijos no Porque uh -huh. tu familia te necesita no Entonces es, es bien importante identificar cosas que ya no nos podemos permitir Porque ya no somos adolescentes que podemos malgastar ¿No? De hecho, pues nunca deberíamos de malgastar, ¿no? Pero quiero que veas lo, lo que dice este proverbio, porque lo dice de una manera tan clara. Proverbios 10 16, dice, las ganancias de los justos realzan sus vidas. Tiene que ser para mejorar. Dice, pero la gente malvada derrocha su dinero en el pecado. Entonces, estar derrochando el dinero en alcohol, estar quemándotelo en cigarros, estar quemándotelo en marihuana, estar quemándotelo en, o sea, en juegos de PlayStation, o sea, uno tras otro, tras otro, tras otro, o sea, es tiempo de, de decir mi familia necesita este recurso y yo lo estoy tirando a la basura, ¿no? Entonces hay que dejar de malgastar. Otra cosa que necesitamos dejar de hacer es acumular y no es lo mismo ahorrar que acumular acumular es tener por miedo a perder ¿no? o por miedo a no tener y entonces ¿qué hacemos? llenamos nuestros closets de ropa y hay miles de pares de zapatos y tenemos cajones llenos de estos y cajones llenos de lo otro y, y almacenes de estos y se nos acaban las, sobre todo a, 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 los, a mis amigos que viven en Estados Unidos les pasa mucho esto ¿no? ahí tienen la cochera llena de cosas y llena de cochinero y tienen que rentar espacios de bodega para llenar cosas y realmente eso no es un aporte económico tener mil cosas que nunca usas es dinero tirado a la basura. Es, es, son recursos estancados. Entonces tenemos que aprender a vivir de una manera eficiente. De, de una manera que en vez de tener cosas guardadas que no sirven para nada. Usar las cosas o venderlas o sacarles provecho de alguna forma. Regalarlas. Pero no acumular. Acumular no es una buena forma de administrar lo que Dios nos ha dado. ¿okay? Entonces fíjate lo que dice en Eclesiastes 4.8. Dice, este es el caso de un hombre que está totalmente solo. Sin Sin hijos ni hermanos, no obstante, trabaja mucho para acumular toda la riqueza posible. Sin embargo, luego se pregunta, ¿para quién trabajo? ¿Para qué me privo de tantos placeres? Nada tiene sentido, todo es tan deprimente. Oh. O sea, la vida no se trata de, dice Jesús, de cuánto tienes. La vida no se trata de acumular. La vida se trata de, digo, hablando financieramente, entender que Dios nos da recursos para suplir todas nuestras necesidades y, para, y un extra para ser de bendición, que esto nos lleva al, al punto número 5 o la pregunta número 5, que es ¿qué necesitamos empezar a hacer? Uh -huh. Y la razón por la que escogimos este ejemplo, ¿no? O sea, de lo que necesitamos hacer es porque la mayoría de la gente no lo hace, porque ni siquiera lo consideren en su radar y es ser generosos. A lo mejor ya lo haces, pero lo haces muy poquito, bueno, hay que hacerlo más. Pero suponiendo que no lo haces, es algo que necesitamos empezar a hacer. Porque la Biblia nos lo dice en 2 Corintios 9, del 7 al 8. Dice, cada uno debe de decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y Dios, aquí es donde viene la, la, la clave, proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra a ver, los que me están escuchando, digan, bastante. <risa>
1: mm. Bastante.
0: Bastante de sobra para compartir con otros. <risa> entonces, necesitamos entender, este es el propósito del dinero. Tener todo lo necesario y <risa> tener bastante de sobra para compartir sí, con otros. Sí,
1: yo creo que va pegado con lo que dejamos de hacer, ¿no? Si dejo de acumular, entonces tengo más recursos disponibles para ser generosos, ¿no? Exacto. Porque mucha gente no es generosa... No porque no quieran, Daniel, sino porque viven en el engaño que no tienen, pero no tienen porque, no que no sea un engaño, sino viven en la trampa, pues, de, de no tengo porque me lo gasté todo en cosas que no necesito, ahí tienes guardado, como tú dices, un montón de cosas, de hecho, una de las cosas que yo personalmente quiero hablar con mi familia era ese tema. Porque de repente veo mi casa como... Siento que cuando se desordena mucho la casa es porque tienes muchas cosas. Uh -huh. Cuando tú tienes una casa muy, muy minimalista, por así decirlo, eh, la casa siempre se ve ordenada. Por más cosas que estén fuera de su lugar, son poquitas, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que ¿Entonces llegamos. Entonces
0: vamos a hablar de las plantas ahorita. No, ¿verdad?
1: las plantas son necesarias para la casa, para el oxígeno. <risa> Cállate, Dani. Yo las compro. Ah, no es cierto, bien egoísta, bien este. Es mi, mi dividido. Dividi, dividi, dividiendo. No, no, no. Ay, no me voy a reír porque me da o sea. Este. Pero pero lo que me refiero es que estaba, yo estaba viendo muchas cosas fuera de orden y dije, es que tenemos muchas cosas que no necesitamos, ni necesitamos sacar ropa, ni necesitamos sacar cosas de, de los cuartos, que no que no acumular nada. Y todo eso, fíjense, para empezar, si, si lo regalas, ya estás siendo generoso con otras personas. Sí. O sea, hay chamarras tuyas que, que nunca usas y que podrían estar cubriendo el frío a otras personas. Así ¿no? es. Pero también hablando ya de gastos, como en el caso de, de los de las plataformas que pagamos mensualidades y todo, se, se lleva a recursos, dinero que podemos apoyar a otras personas, podemos ver, por ejemplo, los que asistimos a una iglesia que de repente hacen eventos para matrimonios, para mujeres, puedo comprar un boleto para una amiga para que conecte con Dios, ¿no? Por ejemplo, a mí es así importante en el tema de dar, el, el dar tu diezmo, uh -huh. primeramente, o sea, antes de querer acumular más cosas en tu casa, antes de querer comprar más cosas, lo primero que tenemos que apartar es nuestro diezmo para Dios, yo sé que a lo mejor no es una práctica para mucha gente, pero aún si tú no asistes a una iglesia, busca un lugar donde dar una parte de tu sueldo para, para beneficiar, o sea, yo sé que hay a lo mejor hay una iglesia, a lo mejor hay un orfanatorio, a lo mejor una asociación donde tú puedes estar dando recursos mensualmente, porque Dios ve, Dios es un principio de Dios, o sea, todo lo que siembras lo cosechas, y en este pasaje a mí me encanta porque son las promesas con las que nosotros vivimos. Y le doy tantos gracias a Dios porque <coughs> podemos dar. Yo creo que en nuestro caso eh, no, no es algo que vamos a hacer, sino es algo que queremos hacer más, claro. ¿verdad? Pero si tú no lo estás haciendo, eh, analiza en tu corazón. Empezamos esta conversación. ¿Recuerdan cómo empezamos? Cómo manejaban las finanzas en nuestra casa. A lo mejor en tu casa siempre hubo esta idea de de no dar, de cuidar cada centavo, de acumular, exacto. Entonces tienes que romper con esas maldiciones porque si tú ves, a lo mejor tienen dinero en cuentas pero no son felices, o sea, o no tienen amigos o no, no sé si me explico, o sea. La gente ve el, la, el dinero como un tesoro a veces y, y ahí está su corazón, ¿no?
0: Quiero mencionar algo de eso, Sinti. Esa, esa conversación del diezmo creo que es una conversación que muchas parejas no han tenido. Cristianas, digo, uh -huh. desde que se casaron. Como uh -huh. a lo mejor el que no administra asume que el que administra lo está haciendo o lo que sea. Pero es una conversación muy importante para tener porque eso es una... Dar el, 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 el dal diezmo es reconocer quién es nuestro proveedor en casa... Dar el diezmo es una protección para nuestra economía, para nuestra familia, es lo que dice Dios, yo te voy a proteger del devorador, o sea, eh, no te robes lo que es de Dios y yo voy a cuidarte de los que te quieren robar, ¿no? Uh -huh. y, y esto lo hemos visto en nuestra vida, hemos visto su cuidado, su protección y su provisión y, y cómo va directamente conectada a la fidelidad de nuestro diezmo. Entonces es una conversación que necesita tenerse para mejorar. Otra cosa que a lo mejor no estamos haciendo la mayoría de los matrimonios latinos no hacen es invertir la mayoría Sí hay unos que lo hacen pero a lo mejor lo puedes hacer más pero no, no invertimos qué quiere decir que tomamos el dinero que nos llega y lo usamos todo punto que lo usas bien punto que lo usas para pues, pagar la renta pagar la, la luz el agua el teléfono pero no inviertes nada por lo tanto no hay perspectiva de crecimiento futuro pues porque siempre estás limitado a lo que te toca esa semana pero invertir es sembrar para tu futuro. Invertir es sembrar para que crezca esa, esa, esa canasta de, de recursos ahí para poder hacer más con ellos, para poder eh, suplir mejor las necesidades, para poder ser de mayor ayuda para otros, para poder crecer en nuestros recursos y todo. No, no lo podemos lograr si no invertimos. Esto tiene que ver con invertir, por ejemplo, en preparación, no, para los que tienen una profesión, por ejemplo, pues le inyecto a mi profesión, estudio un diplomado, estudio esto, estoy invirtiendo y eso me va a permitir cobrar más, es, lo voy a recuperar, pero también implica invertir a lo mejor en negocios de compraventa, en, negocio, en, en invertir en un bien raíz, invertir en esto, invertir en otro, en, en lo otro para que vaya creciendo. Por eso dice el, decía el, el pasaje que leíamos hace rato, el sabio tiene riquezas y lujos, pero el necio se gasta todo lo que tiene. Entonces no te lo gastes todo. Guarda una parte para invertir. Guarda una parte para ahorrar. Porque eso, eso es dinero constante y sonante. Con el que puedes tomar decisiones rápidas. Pero guarda un tiempo para que te llegue a futuro. Lo que sembraste hoy. Y me encanta lo que dice Eclesiastes 11 del 1, 2 y 6. Dice. Envía tu grano por los mares. Y a su tiempo recibirás ganancias. Coloca las inversiones en varios lugares. Porque no sabes qué riesgos podría haber más adelante. Siembra tu semilla por la mañana y por la tarde no dejarás de No dejes de trabajar porque no sabes si la ganancia vendrá de una actividad uh -huh. o de la otra o quizás de ambas. Wow. Y eso lo hemos visto en nuestra vida de una manera tan impresionante, ¿no, Cintia? Porque... a uh, porque nos llegan recursos así de todo lo que hemos sembrado de repente una semana y de, vienen gastos inesperados y de repente pum llega un recurso de la derecha, otro de la izquierda, otro del norte, otro del sur. Porque hemos enviado nuestras semillas a diferentes mares y nos llegan en el momento justo, en el momento apropiado y gracias a Dios por eso. Pero es que es un, pri un principio la inversión pues no, no te lo gastes todo. ¿no? porque no sabes si te quedas sin trabajo no sabes si este negocio que tienes ahorita va a seguir funcionando en un año, en dos años, porque cambian las, la economía, cambia no se trata de no tener fe, se trata de ser sabio y distribuir eh, tus recursos, ¿no? Sí,
1: bueno ahora les pedimos que escuchen este podcast, si tú lo escuchaste solo o sola escúchalo con tu pareja y luego programen una cita para hacerse estas cinco preguntas. Les recuerdo que bajen de nuestra página vivoalternativo.com en recursos gratuitos, bajen la hoja donde están todas las preguntas y donde pueden escribir en qué van a mejorar, qué van a hacer más lleguen a acuerdos, ok y ya que finalicen, de verdad háganlo, oren a Dios y pongan todos sus planes en sus manos, de verdad nosotros oramos por sus planes oramos por sus finanzas, oramos para que sea un área en la que ustedes mejoren como familia y como matrimonio y que de eso venga mucho fruto para ustedes para disfrutarlo ustedes, pero también para ser de bendición para muchas otras personas